0: Also in Schweden habe ich als Person ähm, das richtige, ja, die, die richtige Umgebung gefunden, wo all diese Dinge, die ich über die Jahre halt irgendwie gedacht habe, das wäre schön, wenn man so und so wäre und solche Sachen, dass ich sie hier halt wirklich leben kann und Leute das zu schätzen wissen und viel, viele Leute mir so viel auch beibringen können. Genau ja. in diese Richtung halt, dass ähm, du kannst erfolgreich sein, aber du kannst auch Kinder haben, du kannst, ähm, du kannst als Mann zum Beispiel, du, kannst, du gehst gerne joggen, aber du singst auch gerne im Chor. Also hier ja. sind viele Sachen, wo ich finde, die in Deutschland vielleicht, wo man sagen würde, das passt ja gar nicht zusammen. Cool. Super. Ja.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Anna. Sie sitzt in der Lobby meines Hotels mir gegenüber. Wir kennen uns überhaupt nicht. Wir wurden auch nicht einander vorgestellt, sondern ich habe eine SMS vor zwei Tagen von meinem Kollegen Kaspar Ludek, den die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennenbekommen, und meinte, ich habe hier jemanden gefunden, der nach Schweden ausgewandert ist. Möchtest du mit dieser Person reden? Und ich meinte, ja, cool. Finde ich sehr gut. Und äh, als Erklärung, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben mit der neuen Staffel von Uncovered angefangen, sind jetzt in Schweden und drehen hier einen Film über eskalierende Ganggewalt. Und Anna nickt auch gleich ja. und ich würde am besten auch gleich <lacht> damit eingehen, ähm, äh, mit, dieser, mit, mit, der, mit der Situation, die wir hier gerade in Schweden haben, weil viele Menschen ziehen nach Schweden oder wollen nach Schweden ziehen, egal ob aus Eritrea oder Deutschland, weil es ein sicheres und besonderes Land ist. Jetzt ändert sich die Situation, in Schweden musstest du deiner Familie, deinen Eltern auch mal sagen, macht euch keine Sorgen, das sieht in Nachrichten schlimmer aus, als es wirklich ist?
0: Ja, also das ist schon äh, tatsächlich so, dass mir öfter einfach auch so Zeitungsausschnitte zugeschickt werden, also ein Foto davon oder ein Link zu einem Artikel oder zu einem YouTube-Video. Wo ich dann auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich manchmal das erste Mal dann von irgendeinem äh, neuen Anschlag höre durch meine Familie oder Freunde in Deutschland. Und bei mir ist es ehrlich gesagt dann noch gar nicht angekommen, weil ich halt noch nicht an dem Morgen irgendwie in die Zeitung geguckt habe oder ja. so. Ähm, es aber halt zu Hause doch schon deutlich früher irgendwie äh, zirkuliert.
1: Was ich total krass finde, ist, weil es sind ja, also das habe ich jetzt auch in Interviews in den letzten Tagen hier immer wieder gesagt, wir reden hier von Schweden. Also in einem Land, wo Handgranaten plötzlich äh, auf Balkone geworfen werden, in Restaurants geworfen werden, wo Leute in Cafés reingehen und so einfach Kopfschüsse verteilen. Als wenn man in so, in so einem Land, wo die, wo die Staatsgewalt Kontrolle über die Kriminalität ähm, verloren hat. Wie diskutierst du mit deinen Freunden hier in Schweden darüber?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es vor allen Dingen am Anfang gar nicht so ein großes Thema war, weil das ja, wie ihr das vielleicht auch selber mitbekommt, oft sich in den Gangs halt abspielt und man, wenn man jetzt wie wir irgendwie in Östermalm oder irgendwie mitten in der, im inneren Stadtkern unterwegs ist, kriegt man es halt gar nicht mit. Ähm, es hat sich ein bisschen verändert, als es dann angefangen hat, dass natürlich auch zum Beispiel einfach mal ein Rucksack mit einer Bombe an der Haustür hing von einem Mehrfamilienhaus. Und das war zum Beispiel eine Sache davon, waren halt auch nur ein paar Straßen von mir. Und ich wohne jetzt wirklich in so einer ganz normalen ähm, mittelständischen Gegend, ja. wo viele Familien wohnen, viele Kindergärten und solche Sachen. Und das war das erste Mal, wo man dann auch wirklich gedacht hat, okay, das ist doch näher dran, als man dachte. Ja. Aber es ist immer noch so, dass viele halt sagen, ja, es zielt ja nicht auf dich als ähm, Zivilisten, Zivilistin ab, sondern halt innerhalb der Gang. Und ich glaube, das beruhigt gerade noch sehr viele Leute ja. hier, dass sie halt das Gefühl haben, es sind jetzt nicht gezielte Terrorattentate auf Menschenmengen, sondern gezielte Attentate auf irgendwelche Gangmitglieder. Das macht es natürlich am Ende des Tages nicht ja. besser. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum man als Anwohner, Anwohnerin hier gerade noch das Gefühl hat, okay, es, es passiert zwar, aber man hat jetzt nicht meiner Meinung nach nicht unbedingt Angst.
1: Was ja auch noch hinzukommt, ist, Schweden, siebend. ich glaube, auf so einer Liste, das siebend glücklichste Land der Welt, es gibt keinem Menschen irgendwie besser als irgendwie in Europa, in Schweden, aber auch gleichzeitig das Land in Europa mit den meisten ähm, Toten durch Waffengewalt.
0: Genau, also ich habe das auch ähm, dann ähm, ja erst so in den letzten Wochen auch ein bisschen intensiver verfolgt, weil ich dann auch dachte, okay, was, was, was läuft hier eigentlich gerade? Ähm, vor allen Dingen halt auch dadurch, dass mir einfach aus Deutschland öfter mal zugetragen wurde, so hey, da läuft gerade eine interessante Reportage, ähm, die habe ich mir angeguckt, das ist ja crazy. Ähm, und da ist einem das erste Mal auch so wirklich bewusst geworden, dass ähm, Schusswaffen einfach ein krasses Problem sind, ja. ähm, wo man hier, wenn man sich jetzt umguckt, und ich weiß nicht, wie jetzt so die letzten Tage für dich waren, aber wenn man hier so im normalen Alltag ist, dann ist hier immer noch sehr viel Bullerbü, aber halt Stockholm-Style, so eigentlich ja. noch ganz nett, viel Vieh, Kaffee, Café, Cafés, große Autos, gut angezogene Leute, ähm, also das ist wirklich eine, eine starke Diskrepanz, soweit man dann ein bisschen rauskommt aus diesem Stadtkern, dass man dann doch öfter schon ja. mal hört, okay, hier wurde jetzt vor zwei Tagen jemand im Park erschossen.
1: Also ich, das kann ich dir und den Hörerinnen und Hörern des Podcasts erzählen, weil ich, nicht, ich weiß, dass nicht alle, die die Serien gucken, den Podcast auch hören. Äh, wir waren gestern Abend in Rinkebi und vorgestern Abend und vorgestern Abend. Wir sind, hängen die ganze Zeit da rum. Wir sind ja schon beste Freunde mit dem Imam vor Ort. Äh, ja. Alle Leute wissen, <lacht> da ist so ein verrücktes deutsches Kamerateam, die wohl Angst haben und da einfach so rumstehen. Und... Ähm, da war eine interessante Situation, weil ich nämlich mit, ich habe eine Polizistin gefragt, die wir begleiten, wo kann ich hier Tramadol kaufen? Tramadol ist ein starkes Beruhigungsmittel wie Fentanyl, also es basiert es ist im Opiat. Und die Polizistin lachte und meinte, na geh mal da hinten hin, da stehen immer meine Drogendealer. Also nicht ihre, sondern sie weiß ja schon, wer hier die Drogen verkauft. Und dann war dann eben so ein junger Mann, 24, seine Eltern aus Somalia, er hier in Schweden geboren. Und der hat mich dann wirklich den ganzen Abend haben wir uns unterhalten, ich, hat, ich konnte, er hat mir erzählt, was das ist und er hat folgenden Satz am Ende des Abends gesagt, die Gewalt würde es nicht geben, wenn dieses Land, in dem ich geboren wäre, mir eine Heimat sein könnte. Und das fand ich krass, weil der ist ja hier geboren, der ist kein Somalier, Er hat nicht, er hat natürlich die Traumata seiner Eltern am Armutstisch mitbekommen, aber er selbst ist in, hier groß geworden ja. und er meinte so, irgendwie, ich fühle mich hier nie aufgenommen und ich will ja natürlich gar nicht kriminell sein, ich will keine Drogen verkaufen. Und er meinte, im Übrigen verkaufe ich die Drogen an die Reichen aus, ja. aus dem Bezirk, wo du herkommst. Äh, ja, Öster.
0: <lacht> Öster, ich, ich würde jetzt gerne behaupten, ich wohne in Östermalm, aber so, äh. so weit ist es dann doch noch nicht. <lacht> aber ja, das ist halt, glaube ich, ein, ein Hauptproblem, was ähm, jetzt mittlerweile, oder was ich auch von Schwedinnen und Schwedinnen gehört habe, wo sie auch glücklich sind, dass es das endlich mal offen diskutiert wird, mhm. dass es halt problematisch ist, dass es bestimmte Gegenden gibt, um die sich halt lange nicht gekümmert wurde und man aber auch anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe von meinen schwedischen Freunden und Freundinnen, auch nicht laut sagen durfte, wir haben ein Problembezirk, wo viele mit Migrationshintergrund leben, da muss sich mal jemand drum kümmern, also so wie ich das rausgehört habe, war das zum Beispiel in Deutschland anscheinend ein bisschen einfacher zu sagen, Leute, Einwanderung kommt mit ähm, eigenen Challenges, die angegangen werden müssen. Und dann scheint war das hier in Schweden ein bisschen schwieriger, da einfach offen und ja. ehrlich zu sagen. Es ist auch in ja, Deutschland nicht
1: einfach, das zu thematisieren, weil man auf der, der Einwanderung alle Probleme geben möchte. Ja. Jetzt aber eigentlich auch deutlich wird langsam, es ist auch die Gesellschaft, in die hat genauso Probleme, in die eingewandert wird. Also genau. die Gesellschaft, muss an der muss genauso gearbeitet werden, eben wie an zum Beispiel diesen Vierteln, wo, dass es Viertel gibt, ob in Berlin oder in Stockholm, ja. in denen einfach nur eine ganz bestimmte Gruppe an Menschen lebt. Und das ist natürlich auch totale Scheiße.
0: Genau, und das war hier anscheinend auch lange Zeit so ein bisschen so ein Thema, was man halt einfach nicht großartig angesprochen hat, zumindest jetzt nicht außerhalb der Politik, so die Leute im Allgemeinen, so wie ich es mitbekommen habe. Weil ich habe natürlich auch meine Fragen gestellt und habe gesagt, wie war das denn vor ein paar Jahren? Und da war das halt so, ja, man hat sich das schon so gedacht, aber ja, groß ges drüber gesprochen wurde halt nicht. Mhm. Und das, was ich mitbekomme, ist jetzt ein Shift, dass man einfach, klar, jetzt ist natürlich äh, ja, jetzt überall, ja, überall eine Schießerei gefühlt, wenn man es jetzt überspitzt sagt, aber dass ähm, jetzt einfach auch erkannt wurde, dass es einfach auch ein Hauptproblem ist, dass die Leute die in diesen fitten Leben da dann halt auch irgendwie ihren Lebensalltag gestalten müssen. Und wenn dann da zum Beispiel irgendwie die Kindergärten alle schließen und die Schulen nicht mehr so ähm, sind, wie sie theoretisch vom schwedischen Staat gewünscht sind, dass das dann auch direkt natürlich ja. in die Probleme reinspielt, wenn man den Staat praktisch so ein bisschen aus dieser ganzen Ecke ja. rauszieht, ähm, dass da dann sich so ein eigenes kleines äh, Gebilde ähm, Tut.
1: Das habe ich heute tatsächlich gelernt, dass das Schulwesen in Schweden ja privatisiert wurde, also dass es Privatschulen gibt, die mit so einem A neoliberalen voucher das wurde mir heute beigebracht, dass also die Schüler bekommen einen imaginären Betrag X und du kannst es dann an bestimmten Schulen verwenden und die Schulen können selber entscheiden, wie sie das Geld dann dieser jeweiligen Schüler benutzen. Also sowieso also Privatschulen. Und dann erzählte mir eine, eine Politikwissenschaftlerin heute eben, ist natürlich klar, dass dann reiche Eltern eben ihre Kinder auf reiche Schulen schicken und arme Eltern schicken Kinder auf Armschulen, also man bleibt immer unter sich selbst genau. in den Schulen.
0: Und das ist auch, wenn ähm, also wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund darüber spreche und da einfach frage, so wie ist denn das, wie bist du denn zur Schule gegangen, dass er halt auch sagt, das war halt vorher nicht so. Also vorher war das so ein bisschen, wie man sich das so vorstellt, alle gehen zusammen zur Schule und eigentlich ist es auch egal wo du jetzt herkommst. Aber äh, ja, gerade in Stockholm ist es halt schon so, dass es hier halt wirklich extrem viele Menschen natürlich mit ja. viel Geld gibt. Dementsprechend auch Schulen. Es gibt natürlich auch hier deutsche Schule oder englischsprachige Schulen oder französische Schulen. Also wo man halt dann guckt, okay, ich möchte, dass mein Kind da und da hingeht. Aber dementsprechend ist das dann auch, du hast St Stadtbezirke, wo dann das andere, das Pendant dazu ja. hingehen muss, weil halt nicht so viel Geld da ist für irgendwie eine, eine, ja. eine stockholm ähm, englischsprachige Schule oder so. Ja.
1: Ähm, yeah. äh, ich will kurz, äh, falls man jetzt, liebe Hörerinnen, oder falls ihr so Hintergrundgeräusche hört, ist es wirklich, wir sitzen hier in dieser Lobby des Hotels. Es kann immer mal ein bisschen laut sein, also seid bitte nicht genervt. Ja, so, <lacht> genau. Das wollte ich nur mal kurz dazu sagen. Ich hab, äh, das, Und das ist das Interessante, dass eben, das meinte auch die Politikwissenschaftlerin, dass eben, wenn du Schulen privatisierst, wenn du das Wohnungswesen privatisierst, wenn du das Medizinwesen privatisierst, erzeugst du eine unumkehrbare, also erstmal unumkehrbare Schere zwischen Arm und Reich. Und diese Ganggewalt, die wir jetzt hier in Schweden sehen, sagt sie, ist auch eine Form von Protest. Dieses, das so, dieses Unerreichbare. Also sie meinte nicht mal mehr nicht mal die, die Kinder aus Brinkgebi können sich kein Auto und eine Eigentumswohnung leisten. Auch Kinder, die irgendwie keine Eltern aus Somalia haben, leben in einer Gesellschaft, in einem Land, was so teuer geworden ist, dass sich eigentlich nur noch reiche Leute leisten können. Genau,
0: also ich muss auch sagen, ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht mal eben eine Wohnung in Stockholm kaufen. Obwohl das theoretisch ist der Wohnungsmarkt darauf ausgelegt. Das ist, das ist ja hauptsächlich, also man mietet hier selten, sondern kauft. Aber es ist halt so krass explodiert auch, dass selbst ähm, ja, Leute wie ich sag mal du und ich, die eigentlich ganz normal arbeiten gehen und ähm, keine großen Willen wollen, sondern ein ganz, normalen, ähm, ein ganz normales Lebensumfeld in mhm. dem Sinne, es ist schwierig. Also, ich kenne wirklich Leute, die haben für eine Zweieinhalb-Zimmerwohnung dann umgerechnet ungefähr eine halbe Million Euro bezahlt. Ja. Ähm, und das ist natürlich schon ähm, ein Preis. Der ist schon für den so Normalverbraucher so ein bisschen äh, unerreichbar. Und dann, wenn man da dann noch hinzufügt, okay, dann hast du vielleicht einen weniger einkommensstarken Job oder auch äh, vielleicht gar nicht so den, den familiären Hintergrund, dass da vielleicht irgendwo Geld liegt, was man dir mal geben könnte, wenn du irgendwie eine Wohnung kaufen willst. Dann haben wir hier ein ziemlich großes Problem.
1: Jetzt haben wir einen richtig guten Einstieg in dieses Gespräch gewählt. Warum lebst du noch mal so gerne in Schweden? Du hast eine Instagram-Seite, um die 20.000 Follower, du zeigst so dieses, kommt, begleitet mich auf meinem Weg im Leben in, in Schweden. Also lass uns doch mal darüber reden, was für dich die positiven Seiten auch dieses Landes ausmachen. Ja,
0: ähm, also genau, bei unserem Instagram-Account geht es ja auch primär darum, einfach ein bisschen zu zeigen, was ist denn so diese Grundeinstellung der Schweden und Schwedinnen zum, zum Leben. Es dreht sich halt viel um Natur und einfach auch so ein bisschen um die kleinen Freuden. Also das ist auch so, glaube ich, der ganz gute äh, Sprung zu dem, was gefällt mir in Schweden. Das sind nämlich genau die Sachen. Also ich habe in Schweden viele Dinge kennengelernt, die ich, ich wusste gar nicht, dass ich sie vermisse. Ja. Also ich habe, ähm, bin schon seit 2013 halt nicht mehr in Deutschland. Ich bin erst als Au -pair in die, genau. Ich ja. war Au-pair in den USA und habe dann im Ausland studiert und dann bin ich über ein paar Ecken wirklich super zufällig in Schweden gelandet. Und als ich dann hier war, es war eigentlich nur so gedacht als Zwischenstopp. Also ich habe gedacht, ich mache jetzt die sechs Monate hier und dann gucke ich mal, wo es weiterhin geht. Und dann bin ich angekommen und ich habe sofort gedacht, wow, so ein Land habe ich noch gar nicht ja. gesehen, also bereist, wo das so groß ist, wo die Städte so schön sind wie Stockholm und du gleichzeitig irgendwie nur keine Ahnung fährst, eine halbe Stunde mit dem Bus, dann bist du irgendwo am, am, am Arsch der Heide und kannst ähm, wandern gehen und die Natur genießen und gleichzeitig, ähm, jetzt arbeite ich ja auch hier, dass, dass die Facette kam dann auch noch dazu, dass ich eine ganz andere Arbeitswelt kennengelernt habe, als was ich vorher so kannte.
1: Im Vergleich zu USA oder im Vergleich zu Deutschland? Weil zu Vergleich zu USA muss, ist es ja Tag und Nacht.
0: Genau, also in den USA muss ich sagen, hatte ich in dem in der Hinsicht ja Glück, dass ich nur als Au-pair da war. Also da hatte ich ja ähm, die Kinder und äh, das war auch sehr anstrengend. Aber ich war zumindest nicht in so einem ähm, eher krassen amerikanischen Unternehmen, wo ich ja wirklich nur Tag und Nacht arbeite. Ja. <lacht> ähm, aber äh, auch so im Vergleich zu Deutschland. also ein großer Faktor für mich war einfach, dass ich ganz, ganz viele ähm, Frauen mit Kindern in Führungspositionen um mich rum habe, was für mich komplett äh, Neuland war in dem Sinne, dass auch ganz, ganz normal war, dass da gesagt wurde, ja, nee, meine Chefin, die kommt morgen ein bisschen später, bringt die Kinder noch zum Kindergarten und es hat einfach keinen Schwein interessiert. Also es ja. ist ganz normal, die Kinder gehören dazu ähm, und auch die Frauen, die halt mehrere Kinder haben, machen ganz normal ihre Karriere. Also da wird niemand... Ähm, irgendwie dann äh, jahrelang nicht im Beruf sein und kommt dann nicht wieder zurück irgendwie ja. in den Job. Das war zum Beispiel eine Sache, die für ja. mich sehr ähm, ja, augenöffnend irgendwie war. Ja. Ähm, aber halt auch allgemein die Einstellung, dass ähm, Dinge, solange es nicht wirklich so irgendwie man super schlecht geht oder irgendwas komplett am Brennen ist, ja. man hat Zeit, man kann auch mal sagen, das passt alles so, also einfach ein bisschen ähm, entspannter.
1: Ich unterbreche dich, weil ich muss, wir gehen jetzt mal nach da hinten. Ja. Es wird gerade so laut hier in dieser Lobby, dass ich, weil das ist sehr spannend, was du erzählst. Und ganz anders, als ich mir das Gespräch vorgestellt habe, weil ich dachte, wir reden jetzt so über Husky-Touren im Wald. Und, ja. Äh, aber deswegen will ich, dass wir beide konzentriert.
0: Genau, ich muss auch ein bisschen ein bisschen mal nachdenken hier.
1: Kannst, kannst du das, genau, nimm mal. so liebe Hörerinnen und Hörer, äh, nimm uns das nicht übel, wir müssen einmal umziehen, damit wir reden können. Weil jetzt auch so eine Jogging-Gruppe auch hier ist, richtig? Ja. Da hinten ist nämlich so ein Tisch, ja, den ich perfekt. gesehen habe. Und dann können wir da einfach weiterreden. Ja, das ist total krass, dass du das erzählst, weil meine Ex-Freundin ist nach Dänemark aus genau diesem Grund gegangen. Sie meinte, sie möchte Mutter unter 30 werden, aber auch einen Doktor haben. Ja. Und dann hat sie gesagt, deswegen geht sie jetzt nach Dänemark und studiert da zu Ende und genau. macht da ihren Doktor. Ich
0: habe da, also in Dänemark habe ich meinen Master gemacht <lacht> und über den Master bin ich halt äh, dann nochmal ein Semester nach Schweden gegangen. Okay. Und ich wollte eigentlich auch wieder zurück nach Dänemark, aber mir haben vorher schon Leute gesagt, ah, wenn dir Dänemark gut gefällt, dann kann ich dir sagen, dass dir Schweden vielleicht sogar von dir als Persönlichkeit dann noch besser gefallen ja. würde und so war es dann am Ende auch.
1: Ich glaube, weil Schweden hat ein bisschen mehr Bäume als Dänemark. Dänemark ja. ist in meiner Vorstellung immer nur so Düne und äh, <lacht> Ja, genau. das war es, eigentlich eine Düne, eine Düne mit einer Stadt drauf.
0: Ja, also ich war auch ganz im Norden, ich war im Olbo und ja. da war wirklich, also auch wunderschöne Natur, aber ähm, so, ich komme aus Norddeutschland. für mich war es recht, recht normal, dass überall mehr ist, ja. Ja. <lacht> aber äh, so wie ich fasziniert vom Schwarzwald bin, war ich dann halt auch in Schweden, dass ich dachte so, wow, die ganzen Bäume und die Natur und alles so weit und so viele Seen und ähm, ja. Ja,
1: Aber ich finde cool, dass der Hauptgrund nicht so ein kitschiger Naturgrund ist, also auch spielt es eine Rolle, sondern der Hauptgrund ist, dass du einfach als Frau hier in diesem Land selbstbewusster wahrscheinlich einfach dein Leben gestalten kannst und dich nicht unterwerfen musst irgendwelchen patriarchalischen Regeln, die es seit X gibt in Deutschland zum Beispiel.
0: Genau, also bei mir war das ja tatsächlich so, dass ich, ähm, um einmal kurz so von vorher anzufangen, also ich habe... 2010 halt mein Abi gemacht und danach eine Ausbildung zur Industriekauffrau angefangen, was einfach auch keine super schlaue Idee war, weil ich bin echt schlecht in Mathe, aber Industriekauffrau ist natürlich sehr viel Zahlen und ich habe da halt einfach auch gemerkt, dass ich mich als Person irgendwie in so eine Richtung bewege, wo ich nicht unbedingt hin will und da war ich ja Anfang 20 und ich habe halt irgendwie gemerkt, ich bin so ein bisschen, oder ich werde die Person, die das Glas so als halb leer sieht. Und da habe ich so für mich gemerkt, irgendwie, dass, also ich will so gar nicht sein, aber ich wusste auch nicht so, wie komme ich denn weg von dieser, dieser Sache. Und das war für mich zum Beispiel der erste Hauptgrund, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich brauche einen krassen Tra Tapetenwechsel und ich musste, oder nicht musste, aber meine Eltern haben halt schon gesagt, das wäre toll, wenn du die Ausbildung zu Ende machst, was ich auch verstanden habe. Ähm, sie haben aber auch gesagt, okay, wenn du danach noch was ganz anderes machen willst, dann wir sind halt dabei. Und das war für mich halt in den ganzen Jahren immer sehr wichtig, dass ich alles, was ich gemacht habe, dass meine Familie halt gesagt hat, okay, äh, ja, wenn, wenn das dein Wunsch ist, dann... Ja. Mach das mal. Und das war halt der Hauptgrund, dass ich halt in die USA gegangen bin, weil ich halt gedacht habe, ich dort kennt mich keiner. Ich kann mich gefühlt nochmal neu erfinden. Ich kann mich so entdecken, wie ich das halt oder wie ich sein möchte, wie ich mein Leben leben will. Weil ich habe zu der Zeit auch ein spannendes Buch gelesen, wo Leute so ein bisschen Rückschau auf ihr Leben gehalten haben. Die wussten, okay, in zwei Monaten ist bei mir Licht aus. <lacht> ähm, was möchte ich jungen Leuten denn nochmal mit auf den Weg geben?
1: Also hat der Tod dich inspiriert?
0: Ja, also das war wirklich ein Buch. Das war irgendwie so ganz... Spannend zwischen Tragik und Komik und irgendwie gleichzeitig super inspirierend und lebensbejahend, ja. dass ich da einfach dachte, so, okay, ich bin jetzt Anfang 20, noch stehen mir alle Türen offen und ich kann ja selbst bestimmen, wer möchte ich denn später sein und was möchte ich denn später vielleicht mal jungen Menschen sagen. Und das war für mich ein Grund, dass ich gesagt habe, ich brauche einen kompletten Tapetenwechsel, ich muss was ganz anderes machen und deshalb bin ich halt in die USA gegangen und danach habe ich halt auch gesagt, okay, ich liebe die englische Sprache und deshalb wollte ich auch weiter im Ausland studieren und das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich gesagt habe, ich möchte raus aus Deutschland, Deutschland ist blöd, weil ich bin, ich bin unglaublich oft auch wieder nach Deutschland gereist, ich habe meine Familie da, ganz wunderbare Freunde und ich bin super, super gerne dort. Aber für mich als Person war es einfach super wichtig, woanders zu sein, mich woanders zu entfalten und irgendwie auch von anderen Kulturen so ein paar Sachen mitzunehmen und für mich zu nutzen. Und... Als ich dann halt letztendlich in Dänemark meinen Master gemacht habe, wollte ich... Wozu?
1: Zu welchem Also was, was ist der Master, den du gemacht hast? Also ich habe
0: einen Bachelor in International Communication gemacht ja. in den Niederlanden und mit einem Semester in Südkorea ja. und dann... Wow,
1: also auch viel rumgekommen schon in deinem Leben.
0: Ja und es, ja. ich bin auch sehr, sehr, sehr glücklich drüber und ähm, muss halt noch mal betonen, ich hatte immer wirklich viel Rücksprache mit meiner Familie, um einfach ja. zu sagen, Leute, ich möchte das unbedingt machen, ich habe mir das so und so vorgestellt... Und oft konnten sie es nicht verstehen, aber sie haben dann halt gesagt, okay, äh, gut, kriegen, kriegen wir schon hin. Ähm, und da weiß ich auch, dass ich in der Hinsicht sehr privilegiert bin, dass ich das machen konnte. Und ähm, solche, solche Sachen halt auch ja, wirklich sehr wertschätze, so rückblickend. Aber genau, ich habe halt ein International äh, Communication als Bachelor und dann habe ich, äh, es nennt sich Culture Communication und Globalization als Master studiert. Ähm, aber im Prinzip ging es bei mir in dem Studiengang primär darum, dass man, wie man in größeren Unternehmen die ähm, Mitarbeitenden einfach so bei Laune hält. Also wie man ja. dafür sorgen kann, wenn man ein großes Unternehmen hat, viel Stress und solche Sachen, dass du aber trotzdem guckst, wie kannst du deine Leute so entwickeln, dass sie... Das ist sehr wichtig. Also ich genau. arbeite für
1: verschiedene Konzerne und jeder dieser Konzerne hat dieses Problem. Wie halte ich meine Mitarbeiter bei genau. Laune? Genau,
0: genau. Und das war für mich auch ein wichtiges Thema, weil es ja allgemein auch so in meinem Leben finde ich es eigentlich ganz spannend zu schauen, okay, wie können wir denn alle ein bisschen glücklicher <lacht> durchs mhm. Leben gehen, obwohl wir alle arbeiten müssen, alle Rechnungen bezahlen müssen und solche Sachen. Ähm, deshalb war das ein ganz spannender Studiengang der wurde halt in Dänemark angeboten. Und als ich dort war, ähm, hatte ich noch mal die Chance, ins Ausland zu gehen. Und ich habe gedacht, ja gut, warum nicht? Und ich wollte unbedingt den noch mal in die USA. Und ähm, es war so ein Prinzip, du musst dich halt auf den Platz bewerben und danach werden, werden die alle zugeteilt. Und es ist so ein bisschen äh, first come, first serve. Also wenn du dich als erstes auf den Platz bewirbst, dann kriegst du ihn auch. Und ich war super schnell. Also es war eigentlich alles sicher, dass ich halt in die USA gehen kann. Und dann war aber leider, oder was heißt leider, im, im Rückblick ist es natürlich mein Glück gewesen, dass äh, die USA oder die Union in den USA dann halt gesagt hat, nee, dieses Jahr nehmen wir niemanden. Wir schicken ähm, ja. nie jemanden zu euch nach Dänemark und wir können nicht immer alle zu uns aufnehmen, wenn keiner zu euch will, also nein. So, und dann saß ich dort und hatte keinen Platz. Alle anderen haben ihre Plätze bekommen, alles war praktisch schon... Ja. Ähm, ja, ausgebucht in dem Sinne und ich saß da in meinem Zimmer, ich habe eine ganz wunderbare Mitbewohnerin damals gehabt und auch heute noch, wir sind auch zusammen in Schweden ähm, und habe erstmal geweint, weil ich dachte, ja super, okay, jetzt sitze ich hier, ähm, weiß gar nicht, was ich machen soll und sie hat halt gesagt, weißt du was, ich bin in Uppsala hier in Schweden angekommen. Ja, dann nochmal,
1: auf Klassenfahrt. Ja. Und
0: da habe ich dann äh, weiter studiert. Ja. Genau, weil sie hat einfach gesagt, komm, du weißt... Ja, ähnlich, wohin du willst und es ist dir im Prinzip an diesem Punkt ja sowieso egal, weil du wolltest noch in die USA, es wird nicht klappen, das kann ja. ich dir jetzt schon sagen und dann hat sie gesagt, schreib doch einfach mal unserer Professorin, weil obwohl Dänemark und Schweden sich ja immer so ein bisschen fake-mäßig nicht so gerne mögen, ist es ja trotzdem so diese dänische und schwedische und norwegische Ecke, ja. die halten ja doch sehr zusammen und haben gute Austauschprogramme und so. Und sie hat gesagt, oh, frag da einfach nach, ob die dir noch irgendwie einen Platz in Uppsala klären können. Und ich so, okay, ich versuche das jetzt mal. Also ich war wirklich, ich wusste ja gar nicht, was ich sonst machen soll. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin da dann hingegangen und habe da praktisch am Tisch gesessen und gesagt, oh, ich habe echt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und dann hat die mir halt noch einen Platz in Schweden geklärt. So, und dann bin ich halt so polter mit nach Schweden gegangen, wusste gar nichts über die Uni, über die Stadt, ja. über, also kein, keine aber Ahnung. Aber da ist
1: sehr schön, glaube ich auch noch. Das kommt noch hinzu, dass Uppsala
0: ist sehr hübsch. Ja, es ist ganz, ganz süß ähm, und halt eine komplette Studentenstadt. Also dort zu studieren ist wirklich super. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt leben wollen würde, wenn ich nicht mehr studiere, aber... <lacht> ähm. Aber da habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehen wir mal hier hin. Und da fing es dann an, dass ich mitbekommen habe, wie dann so das schwedische Leben überhaupt funktioniert. Ähm, und es waren viele, viele kleine Dinge, wo ich gedacht habe, das ist ja cool.
1: Zum Beispiel, also neben diesen, der, der Sache, dass du einfach Mutter sein könntest und weiterarbeiten, was hast dir noch aufgefallen?
0: Also mir ist halt aufgefallen, dass ganz viele Menschen die ganz kleinen Sachen im Leben wirklich zelebrieren. Also ein, eine Sache, die ich immer ganz, ganz süß fand, ist, man könnte ja, wenn man jetzt sagt, okay, lass einen Kaffee trinken und hier ist eine Tafel Schokolade, dass man die, die, die Tafel einfach auf den Tisch legt, aufreißt, fertig. Hier ganz oft, dann wird ein kleiner süßer Teller genommen, da wird die Schokolade in kleine Stücke zerbrochen, auf den Teller gelegt, hingestellt, Kerze angezündet, Kaffee gekocht. Das Endergebnis ist das gleiche. Du und ich sitzen zusammen, trinken Kaffee und haben eine leckere Schokolade auf dem Tisch, ja. aber der Prozess drumherum ist halt irgendwie so, so herzlich. Es ist das
1: was immer so immer als Hügge bezeichnet wird?
0: Ja, und das ist es was anderes? Also Hügge ist das dänische Wort, aber oh. ähm, genau, <lacht> Hügge ist aber im Prinzip ein sehr ähnliches Konzept. Einfach diese, diese Alltagssituation ein bisschen mit mehr Liebe und mit mehr, ja, ein bisschen mehr Hingabe zu gestalten, weil ich finde halt einfach ganz schön, es sind Sachen, die macht man so oder so jeden Tag. Du wirst dir jeden Tag einen Kaffee kochen und. Vielleicht auch jeden Tag, keine Ahnung, vielleicht mal den Tisch decken und warum dann nicht solche Sachen, anstatt sie so als, okay, das muss halt gemacht werden, zu nehmen, sie irgendwie so ein bisschen zu zelebrieren. Und ich finde, das ist in Schweden halt was, was mich persönlich total beeinflusst hat, dass man einfach sagt, okay, es, du kannst aus ganz kleinen Momenten einfach ganz viel rausholen, also ganz viel... Auch schöpfen, also einfach sagen: Okay, ich möchte jetzt meinen Kaffee trinken und ich möchte eine Pause machen, dann mache ich mir die aber so richtig nett, dass ich danach auch denke: Oh, das war jetzt mal richtig gut. Und das ist was, was für mich sehr wichtig ist, weil auch ich natürlich ja, ganz normal in Deutschland aufgewachsen bin und für mich ganz, ganz lange das so hieß nach dem Motto höher, schneller, weiter. Und ähm, so Pausen muss man jetzt zwar machen, aber ja, es ist, ist äh, ja ist eher so ein kleiner Störfaktor. Und am, am besten wäre es eigentlich auch, wenn man durcharbeitet. Und wer hat sich eigentlich ausgedacht, dass man mitten am Arbeitstag wirklich mal eine, eine Stunde Pause machen muss? Also mhm. so, ich hatte so ein bisschen diese Einstellung selbst. Und dann habe ich aber hier gelernt, so es geht auch anders. Und du kommst am Ende des Tages aufs Gleiche hinaus. Also ja. kriegst die gleiche Arbeit fertig. Mhm.
1: Wo, äh, ähm ich wollte noch eine Frage stellen zu dem, zu diesem, äh jetzt habe ich die Frage, weil es die Schuhe ja so laut wurde, so ein bisschen abgelenkt. <lacht> äh also, du, du machst dieses Tellerchen auf die, die Schokolade auf das Tellerchen und dieses, das ist ja was sehr, sehr Kleines. Und ja. wann ist dir aufgefallen, dass das, ähm so das Leben verändert, dass es, dass es irgendwie eine gute Sache ist. Weil, weißt du, das siehst du beim ersten Mal, denkst du, ist ja süß, dass die Schweden das machen, ja. aber zu verstehen, dass das was Gutes fürs Leben ist, wann, wann ist dir das bewusst geworden?
0: Ich glaube, das war wirklich echt schnell, weil schon ganz am Anfang, als ich auch gesehen habe, mit wie viel, ähm, also dass, dass ich zum Beispiel auch Leute Zeit nehme. Also das ist neben diesem süßen Tellerchen mit Schokolade ist mir noch ganz krass aufgefallen, dass an der Kasse jeder der älteren Dame die Zeit gibt, ihr Kleingeld zu zählen. Also ja. da wird sich nicht angestellt, also klar in einer Reihe angestellt, aber es, es macht keiner so ein großes Ding daraus, dass da jetzt jemand länger braucht. Ähm, und das geht für mich in die gleiche Richtung, einfach zu sagen, gewisse Sachen sind einfach wie sie sind ja. und ich kann mich jetzt darüber aufregen oder da durchhetzen oder ich kann sagen, die fünf Minuten habe ich jetzt auch noch und die nehme ich mir jetzt. Ja. Und für mich persönlich hat das mein Leben extrem bereichert, einfach zum Beispiel an der Kasse zu stehen und zu sehen, oh Gott, da stehen zehn Leute vor mir und einfach zu sagen, naja, ich stehe hier und ähm, ich mich hitzt ja niemand. Also einfach so dieses Mindset zu bekommen, dass wir haben eigentlich alle doch mehr Zeit, als man denkt. Ja. Ähm, und das war für mich echt gefühlt ein bisschen lebensverändernd. Kannst du dir
1: erklären, warum die Leute hier anders sind als bei uns? Also ich meine, wir sind ja nun eigentlich Nachbarn. So weit auseinander sind wir gar nicht. Von den und Warum sind wir so hektisch und so geschäftig? Warte mal ganz kurz. Jetzt haben die sich da, glaube ich...
0: Kommen wir auch wieder sehr viele Wir machen mal ganz kurz Leute. ein Häuschen.
1: Warte. Jetzt stehen die, ich höre sie nämlich, jetzt stehen sie neben uns. Und ähm Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich nehme in den Lärm mal auf, weil ich das ganz süß finde, denn der Lärm wird verursacht von einer Gruppe von Joggern, die hier gemeinsam im Winter so ganz friedlich äh, sich verabreden und warum auch immer aus diesem Hotel heraus losjoggen. Und sie haben alle so Rennschuhe mit Spikes an, deswegen ja, machen die auch so einen ja, Lärm. Ja,
0: genau, deshalb sind die auch so laut. Das
1: ist ja lustig. Ich würde auch gerne joggen gehen, aber leider habe ich mir meinen Zeh gebrochen. Vor letzte Woche Mittwoch bin ich, ähm, ähm, ich meinen Zeh einfach gebrochen beim Aufstehen. Oh, und so ja. ich bin an der Wand hängen geblieben. Das kennt ja. jeder, glaube ich, wenn man so mit dem kleinen Zeh an, an der Türkante.
0: Ja, ich muss auch gerade meine Zehen schon zusammenkneifen, <lacht> weil ich kann es mir gut vorstellen. Mein gesamter
1: linker Fuß ist blau. Also sozusagen, das hat diesmal war es so richtig doll, bin ich dagegen Ja, Ansonsten
0: gelaufen. hättest du jetzt vielleicht auch kurz mal ja, so. Hätte ich äh, irgendwie Lust gehabt
1: drauf, so mit Spikes joggen. Weiß.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel halt auch noch so eine Sache. Ähm, es gibt, also die, man sagt in Deutschland zwar ja auch so, ne, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung oder so und ich finde, hier wird es halt echt wirklich gelebt. Also klar, unterhält man sich hier halt im Smalltalk auch gerne über das schlechte Wetter und so, aber ähm, ich habe hier noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, oh, nee, heute gehe ich nicht joggen, weil das Wetter ist scheiße. Mhm. Ähm, so, eher im Gegenteil, dass man sagt, nö, nö, ich habe dafür jetzt halt meine, meine Regenkleidung und halt ja. diese Schuhe mit Spikes, damit man halt auch im Winter <lacht> laufen ja. gehen kann. Ähm, und ich glaube, dass All diese Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, zählen oder gehen halt unter diesem gleichen ähm, Gesichtspunkt, nach dem Motto: Manche Dinge lassen sich halt nicht ändern, wir machen das Beste draus. Und ähm, ich fand persönlich, dass bevor ich irgendwie dann jetzt längere Zeit im Ausland gelebt habe, dass ich eher derjenige war, der halt sich sehr darauf also aufgehangen hat, weil oh, es ist das Wetter so schlecht und ja. dieses oder jenes. Also, dass ich immer, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, das Glas als halb leer gesehen habe. Und das hat mich persönlich. Mhm damals schon krass gestört und ich habe halt gedacht, okay, irgendwie muss ich das ändern und habe dann ja, gesagt, ich möchte mich so ein bisschen neu erfinden und ich möchte die Person werden, die sagt, das Glas ist halt voll. Also, da ja,
1: also hat Schweden dich Optimismus gelehrt? Also du bist, man ist ja optimistischer.
0: Ja und ich glaube, dass auch diese anderen Stationen, die ich vorher durchlaufen habe, mir bei solchen Sachen schon sehr geholfen haben, aber ich fand, in Schweden ist irgendwie alles so ein bisschen zusammengekommen. Also in Schweden habe ich als Person das richtige, ja, die, die richtige Umgebung gefunden, wo all diese Dinge, die ich über die Jahre halt irgendwie gedacht habe, das wäre schön, wenn man so und so wäre und solche Sachen, dass ich sie hier halt wirklich leben kann und Leute das zu schätzen wissen und viel, viele Leute mir so viel auch beibringen können. Genau ja. in diese Richtung halt, dass ähm, du kannst erfolgreich sein, aber du kannst auch Kinder haben. Du kannst ähm, du kannst als Mann zum Beispiel, du kannst, du gehst gerne joggen, aber du singst auch gerne im Chor. Also hier ja. sind viele Sachen, wo ich finde, die in Deutschland vielleicht, wo man sagen würde, das passt ja gar nicht zusammen, die hier ganz, ganz normal sind.
1: Würdest du sagen, dass, der, dass die Sozialdemokratie, die ja hier eine ganz große Rolle spielt in Schweden, in Schweden dass die Teil also die alte Sozialdemokratie das so gestaltet hat, dass Schweden so ist, wie es jetzt ist, also der Traum von Multikulti zum Beispiel, der Traum von Gleichberechtigung, das sind ja alles Ideale, die die Sozialdemokratie feiert.
0: Ja, also ich würde schon sagen, zumindest so wie ich das mitbekommen habe mit den Schweden, mit denen ich mich so umgebe, dass die halt schon einen sehr, sehr großen Gerechtigkeitssinn halt auch haben und einfach auch gefühlt aus allen Wolken fallen. Also als ja. ich am Anfang gesagt habe, so, nee, also äh, Kinder kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das ist ja eine finanzielle Belastung und dann, dann hätte ich ja nicht studieren müssen oder so, um das jetzt mal überspitzt zu sagen. Ja. Aber ich hatte schon so ein bisschen diese Ansicht, dass ich dachte, wenn ich jetzt Kinder bekomme, dann ist das bestimmt eine ganz große Bereicherung in vielerlei Hinsicht, aber auf ganz viele Sachen, auf die ich lange hingearbeitet habe, müsste ich dann erstmal im Zweifelsfall verzichten. Oder es würde bedeuten, dass ich sehr, sehr, sehr hart dran arbeiten muss und logistisch viel regeln muss, dass ich alles unter einen Hut bekomme. Und wenn ich dann diese Bombe mal so im schwedischen Kontext gedroppt habe, dann haben halt die Leute gesagt, warum denn? Also du... Du kannst doch, äh, ich, also mein Freund hat dann auch gesagt, aber warum, wenn wir jetzt ein Kind hätten, dann würden wir doch 50-50 mit der Elternzeit machen, dann bleibe ich halt zu Hause, wenn du arbeiten gehen willst. Ich so, what? Also das war wirklich äh, von von ihm zum Beispiel einfach ganz äh, stinknormal, dass er einfach gesagt hat, nee, also das... Das verstehe ich gar nicht. Also interessant, dass du das so siehst. Ich, ich, find, ich anders. bin ganz fasziniert
1: davon, dass, dass diese Welt eben, weil ich glaube wirklich, dass man überlegt, nach Schweden zu ziehen, weil man eben denkt, man kriegt ein Haus am See und äh, das ist es. Das ist Schweden. Ja. Aber äh, im Prinzip lebst du wirklich den sozialdemokratischen Traum von Willy Brandt und der 80er Jahre aus Deutschland, so sollte es mal sein. Aber irgendwie hat es in Deutschland nicht so ganz so geklappt. Das ist, so, das ist nicht so richtig aufgegangen.
0: Ja, und ich, ich kann auch natürlich jetzt äh, nicht so richtig sagen, woran liegt es oder so. Ja. Und es mag auch für äh, Leute immer ein bisschen anders äh, sich anfühlen, weil, ähm, wie ich gesagt habe, ich bin auch super gerne in Deutschland. Ich bin super froh, dass ich in Deutschland zur Schule gegangen bin, dass ich ähm, dort gearbeitet habe, dass ich dort viele Freunde habe, weil all diese Werte, die ich dort vermittelt bekommen habe, kommen mir oft zugute. Also die sind mir in den letzten Jahren super zugute gekommen, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Und das ist halt ähm, viele Sachen sind, die mir so ein bisschen von klein auf beigebracht wurden, die einfach im Hintergrund immer dabei sind. Ähm, aber ja, ich würde schon sagen, hier hat man so ein bisschen mehr, man ist ein bisschen näher an dem Ideal, wie man sich das irgendwie so vorstellt. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man hier schon aufgewachsen ist, ob man das dann auch so krass merkt. Aber ich, die halt irgendwie ja, damit aufgewachsen ist, dass dass es schwierig sein wird, mal Kinder zu bekommen und dann aber auch eine, eine gute Karriere zu haben. Auf einmal bin ich hier und dann heißt es so, nö, also das kriegt man schon hin. Das ja. ist jetzt nicht so und das bedeutet jetzt nicht das Ende deiner, deiner Reise auf der Karriereleiter. Und dann ähm
1: Ich war vor also, ich gehe immer hier schwimmen. Gegenüber ist das Universitätsschwimmbad. Ähm, und da, ich schwimme sehr gerne, ich habe als Hobby das. Äh, und dann war ich so baden und mit meinem Kollegen äh, haben wir so Deutsch geredet. Und plötzlich neben uns, äh, nackig in einer Unkleiderkabine, sagt so ein Mann: äh, Hallo, ich bin auch aus Deutschland. Ich so, Huch. Ja. Und der sagt so: Es ist nicht ungewöhnlich, dass du hier Deutsche triffst. So, Stockholm ist, äh, gibt es sehr, sehr viele Deutsche. Warum kommen Deutsche nach Stockholm? Was ist deren? Also, du hast erklärt, dass so, das eben die, die dieses Leben hier gibt es. Noch andere Vorteile, dass man als Deutscher sagt, ich will lieber in Stockholm zu arbeiten?
0: Also ich muss sagen, bei mir war das ja die naheliegendste Option. Ich habe halt in Uppsala studiert, was ungefähr so, ja mit dem Zug vielleicht, wenn man den langsamen Zug nimmt, ist, dauert das etwa so 50 Minuten oder so. Und hier ist natürlich eine Vielzahl an internationalen Unternehmen und auch große schwedische Unternehmen haben hier halt ihren Hauptsitz. Das heißt, hier ist zum Beispiel auch ein ganz großer Pool an deutschsprachigen Jobs, das ist, glaube ich, ein großer, attraktiver Faktor. Dann aber natürlich auch die Stadt selbst. Also ich habe selbst jedes Mal, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, immer wieder dieses Gefühl, wow, es ist so eine Metropole und gleichzeitig so klein. Also ich habe auch mal äh, sechs Monate in Berlin gewohnt und da dachte ich so, also ich habe gefühlt immer noch nichts gesehen von der Stadt. Und es hat mein Arbeitsweg war ewig lang, wenn ich Freunde besuchen wollte, es hat ewig gedauert und hier wie wir jetzt ja gerade schon gehört haben, hier gehen die Leute dann in der Stadt easy peasy laufen und wenn du guter Läufer bist, kannst du auch einmal durch die ganze Stadt laufen und sie reißt einfach einmal alles ab. Also ich glaube, das ist für, für viele Leute super ähm, spannend. Ist das auch ein
1: total schönes, also ich muss sagen, dieses Inselding oder dass du dann so Tunnel hier, Brücke da und du bist mit den Inselchen, genau. das ist schon auch sehr schön.
0: Ja und ich glaube, das ist für viele einfach eine schöne Kombi ist, dass du bist in der größten Stadt des Landes, du hast alles, was man sich wünschen kann, aber die Grundfläche ist halt doch noch sehr überschaubar. Also es ist im Vergleich zu so, so deutschen Städten ist Stockholm ja ein Dorf ähm, und gleichzeitig hast du hier wunderschöne Fassaden und alle Läden, die du dir wünschen kannst, ganz viel Tourismus, das heißt hier ist auch immer was los. Ähm, und ich glaube, diese Kombination mit dem Ganzen, dass du, wenn du hier zwar arbeitest, ähm, hast du trotzdem immer noch ein bisschen diesen schwedischen Approach zur Arbeitswelt auch. Das heißt, auch die Leute, die hier sehr viel arbeiten, aus meiner Erfahrung aus, machen sich weniger Stress, als wenn ja. du in Deutschland eine hohe Position hast und viel arbeitest. Also hier ist es immer noch so, dass auch auf der Arbeit deine dein Vorgesetzten ganz oft sagen, nee, deine Freizeit ist auch wichtig. Also geh mal nach Hause. Und ich habe auch schon das Gegenteil kennenlernen dürfen, wo es dann hieß, äh, gehst du schon nach Hause? Und man denkt sich so, äh, ich habe schon eine Stunde länger gearbeitet, ja. als ich muss. Muss ich mich jetzt dafür schlecht fühlen, dass ich irgendwie auch noch ein Privatleben habe? Ähm, Gibt es hier sicherlich auch, aber der, der, ich glaube, der, die Norm ist halt einfach eher, dass man sagt, okay, wir gehen alle arbeiten, wir wollen alle Geld verdienen, aber wir wollen alle auch ein bisschen leben. Und ich glaube, das ist ein Ding, was... Schweden sehr 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 auszeichnet, dass sie haben, sind alle fleißig, haben alle ihre Ziele, wollen alle schöne Sachen, aber die wollen gleichzeitig auch ihr Leben leben und die wollen im Sommer äh, in ihr Sommerhaus fahren und die wollen im Sommer wirklich, also ist hier ganz normal, dass man drei vier Wochen am Stück Sommerurlaub. Das, das
1: ist wirklich traum, also ich habe fast, wenn du weiter ist jetzt, yeah. will ich auch nach Schweden auswandern. Ähm, würdest du, hast du einen schwedischen Pass schon?
0: Nein, den noch nicht. Willst du einen? Ich würde gern einen haben, aber auch nur, weil ich äh, ja zwei haben kann mit der deutschen äh, Staatsbürgerschaft. Ich würde sie nicht aufgeben wollen. Ja. Also das ist für mich, ich kenne auch andere Leute, die sagen, nee, also ich fühle mich hier so neu verwurzelt, Deutschland weg, äh, brauche ich nicht mehr. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich weiß es super, super, super doll zu schätzen, was ich in Deutschland alles hatte und habe. Ähm, es gibt auch viele Dinge, die ich tatsächlich vermisse. Eine ganz große Sache, die ich wirklich unterschätzt habe, ganz viele Jahre lang, ist zum Beispiel unser Gesundheitssystem. Also man schimpft ja gerne drauf. Ich habe auch mich früher gerne, ähm, ja, das dauert ja so lange, bis man mal einen Spezialisten sehen kann oder so. Aber was ich jetzt im Rückblick denke, ist das, wie cool war das, dass ich jahrzehntelang gefühlt den gleichen Hausarzt hatte und der mich kannte und ich da einfach anrufen konnte und einfach einen Termin machen konnte. Und das Gesundheitssystem hier läuft halt einfach ein bisschen anders. Mhm. Ähm, Du kriegst halt auch die Versorgung, die du, die du brauchst. Aber ähm, bei uns ist das, finde ich, alles doch oftmals ein bisschen persönlicher und ein bisschen einfacher. Zum Beispiel auch zu sagen, ich möchte XY mal abchecken lassen. Ich habe das hier schon erlebt, dass die Leute sagen, nee, also das Risiko für dich, diese Krankheit zu haben, ist so gering, da können wir dir jetzt keinen Termin geben. Ja. So, und dann war es das. Ähm, also das ist eine Sache, wo ich so rückblickend denke, ja, also da hatte ich einen komplett verwirrten Blick auf unser deutsches Gesundheitssystem. Ja. Ich, <lacht> ich glaube, ich dass das man so auch verwöhnt finde. einfach dann auch ja, ist und total. dann
1: erst im Ausland merkt so also ganz viele Dinge. Also ich lerne ja auch erst immer im Ausland, wie gut Deutschland eigentlich funktioniert. Ja, genau. So.
0: Und das ist für mich wirklich was, was ich auch, so, sobald ich die Chance habe, irgendwie den Leuten auch gerne erzähle, weil ich das... Ich möchte nicht, dass Leute denken, ah, jetzt in Schweden ist alles besser. Und jetzt sitze ich hier in Deutschland und oh, ich traue mich nicht auszuwandern. Eigentlich gefällt es mir ganz gut, aber ich möchte das vielleicht gar nicht laut sagen, weil es läuft ja nicht so gut bei uns. Und das ist, finde ich aus meiner Perspektive ist gar nicht so. Also es gibt viele Dinge, die in Deutschland richtig gut laufen. Ich habe auch mit vielen Schweden und Schwedinnen gesprochen, die gesagt haben, ich wünschte, meine Schulbildung wäre so wie deine. Ähm, die halt einfach gesagt haben, ich glaube nicht, dass das so schlecht ist, dass eine deutsche, also wenn du in Deutschland aufs Gymnasium gehst oder so, manchen ist es halt schon schwer, also du kriegst da nicht überall irgendwie. Ja, und
1: ich glaube der größte Vorteil ist, dass in Deutschland es auch ein bisschen egal ist, wo du aufs Gymnasium gehst, also wir wissen, dass die Berliner Gymnasien einen schlechten Ruf haben, aber für die Uni ist es am Ende total egal, ob du am Andreas Gymnasium in Friedrichshain irgendwie dein Abitur gemacht hast oder eben in München, mir fällt kein Name ein, ja eines Münchner Gymnasiums. Äh, ja, ich, oder musste,
0: ich musste mir auch über den Joke anhören, weil ich habe ein Bremer-Abi. Ja,
1: okay, Bremer-Abi und Münchner abi ist, glaube ich, auch beides. Ja, also
0: ich glaube, wir werden da so ein bisschen ja. belächelt. wenn Wir man sind
1: <lacht> die in Deutschland.
0: Genau, aber ähm, aus uns ist ja trotzdem was ja, geworden. Ist das also, so, ja. ne, funktioniert auch. Aber nein, also ich habe schon öfter halt gehört, dass sie gesagt haben, ah, ich finde das richtig cool, ähm, dass ihr halt so eine, ja, dass, also weil hier ist es halt oft so, dass, ähm, also bei uns, ich habe das Gefühl, das wird, mehr noch auf dich auch eingegangen, dass man halt auch versucht, dir irgendwie richtig Wissen beizubringen. Und was ich jetzt hier in Schweden gehört habe, ist das oft so, dass wenn du zu Hause zum Beispiel jemanden hast, der da auch aktiv dran arbeitet, dann ist das in Schweden auch leicht, dass du in der Schule vielleicht diese ganzen sozialen Aspekte super mitbekommst, aber halt so in Mathe irgendwie ein bisschen hinten überfällst, weil es keiner so richtig bemerkt, dass du gar nicht so gut bist und ja. dass du das nicht gut kannst. Und wenn das dann ähm, jahrelang nicht bemerkt wird, dass viele dann später ein Problem haben. Die sind dann zwar gut durch die Schule gekommen und hatten auch eine schöne Zeit und haben auch diese wichtigen Dinge, die die Schule einem ja mitgeben soll, auch dieses Miteinander und solche Sachen gelernt, die dann aber halt sagen, ich wünschte, ich hätte mehr Tests wie du in Deutschland gehabt, ja. wo ich dann natürlich sage, oh Gott, das war wirklich schlimm, ich war schlecht in Mathe, das war eine <lacht> stressige Zeit, aber ich wusste zumindest, ich bin schlecht. Also, ich habe jetzt hier von Leuten schon gehört, die haben es erst sehr spät in ihrer schulischen Laufbahn gemerkt, ja,
1: dass du dass du es nicht gespiegelt bekommst, was genau. du nicht kannst. Ja, ich genau.
0: Und ich glaube auch nicht, dass A oder B da jetzt äh, die perfekte Lösung ist. Aber ich finde das halt wichtig auch anzusprechen und zu sagen, es gibt viele, viele, viele Dinge, auf die können wir in Deutschland glaube ich auch sehr stolz sein, dass wir sie machen, wie wir sie tun. Ähm, und deshalb möchte ich auch nicht jemand sein, der sagt, ah, hier in Schweden ist alles immer super rosig. Also ich liebe es hier, ich äh, sehe mich hier auch und würde aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder hätte, mich schon sehr stark fragen, okay, was für eine Schulbildung möchte ich denn für die? also Und, und was möchte ich, dass sie von meiner Kindheit auch mitbekommen? Also das wäre schon eine große Frage für mich und ich glaube, das ist ein gutes Zeugnis dafür, dass wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke und auf meine schulische Laufbahn, war auch nicht alles super rosig, aber dass ich im Großen und Ganzen denke, das war schon hat ich mich schon das gut ungewöhnlich vorbereitet ja. äh,
1: für für jemand der ich habe jetzt mit vielen Auswanderinnen und Auswanderern schon gesprochen, aber das ist erstaunlich normalerweise ist es immer so man schneidet die Verbindung zu Deutschland ab und fährt mal im Quartal zu, oder vielleicht überhaupt nicht mehr äh, zu Besuch nach Hause, aber dieses dass du das so in den Kontext setzt, dass also letztendlich bedeutet es ja auch, wenn man auswandert, heißt ja nicht, dass man seine, seine Wurzeln genau. abtrennt. Du kannst ja auswandern und sagen trotzdem, meine Heimat ist Deutschland, ich fahre genau. da wieder gerne hin. Ja. So das spielt ja keine Rolle. Es ist ja, du bist ja kein besserer Auswanderer, wenn du das... Genau,
0: also das genau. denke ich mir auch. Und es war zum Beispiel ja auch immer bei mir so der Fall, dass ich mir gesagt habe, okay, kann ich jetzt da und da hingehen zum Studieren? Also es war ja immer noch ein sehr so sicherer Kontext, weil man ja in der Uni ist und die bei einem bei Sachen helfen. Aber ich habe immer gedacht, okay, ich möchte immer x amount money auf meinem Konto haben, dass ich im Zweifelsfall sagen kann, es reicht mir, ich gehe nach Deutschland zurück. Ja. Also es war für mich immer so, mein Sicherheitsnetz war im Prinzip, dass ich immer gesagt habe, ich möchte genug Geld haben, dass ich mir, wo auch immer ich bin, ein Flugticket nach Hause kaufen kann. Und wenn ich, wenn ich halt einfach, wenn ich nicht mehr kann. Also es ja. war für mich immer ganz wichtig und auch immer ein Zeichen, dass im Zweifelsfall, also wenn jetzt wirklich hart auf hart käme, ich würde wahrscheinlich immer sagen, ich möchte nach Deutschland. Also ich hatte auch diese Gespräche schon mit meinem Freund. Was wäre, wenn mir ein schlimmer Unfall passiert oder wenn ich eine schlimme Krankheit habe? Und ich habe auch gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich irgendwann sagen möchte, ich möchte in Deutschland behandelt werden. Ich möchte zurück und zwar nicht, weil ich denke, dass die, das Gesundheitssystem mir das hier nicht bieten könnte, aber weil ich schon... Tief im Inneren natürlich, da bin ich aufgewachsen. Da fühle ich mich zu Hause, da kenne ja ich mich. möglicherweise nicht
1: weit weg. Also, genau. du kommst ja relativ schnell, ich glaube, wie in Bremen mit dem Auto, würde ich sagen, neun Stunden.
0: Ja, also, das ist ähm, im Prinzip, ich bin jetzt mit dem Zug schon öfter gefahren. Man kann halt ja auch easy peasy fliegen. Ja. Also, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Unterschied, warum ich diese Gedanken so aktiv zulassen kann. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn du in den USA bist oder ja. in Südamerika, ist das, glaube ich, schwieriger. Sich immer zu sagen, naja, im Zweifelsfall gehe ich nach Hause, weil da ist natürlich eine ganz ganz große Distanz dazwischen und ich glaube, da muss man sich mehr darauf einstellen, okay, ich wohne jetzt hier, ich sollte mir das hier wirklich wie ja. mein Zuhause gestalten, aber dadurch, dass ich ja noch so nah dran bin und meine Familie in Deutschland habe, ich habe zwei jüngere äh, Brüder, ähm, ich möchte halt auch an deren Leben aktiv irgendwie teilnehmen, weil ich möchte denen natürlich auch gleichzeitig diese Vorteile von, von Schweden irgendwie bieten ja. und sagen, meine Türen sind auch immer offen, wenn ihr mal vorbeikommen wollt. Aber
1: Mal so ganz basale Sachen. Was kostet ein Leben in Schweden? Also was, was brauchst du pro Monat an Kohle, um ein gutes Leben in Stockholm zu leben?
0: Also da muss man erst mal überlegen, äh, hat man jetzt schon das Geld, um, um sich eine Wohnung zu kaufen? Weil momentan, also die Preise sind ja wieder ein bisschen gefallen. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr teuer, hier eine Wohnung zu kaufen und mieten ist ja sehr schwierig.
1: Lass mal, also wohnst du zur Miete oder?
0: Ich wohne zur Untermiete tatsächlich. Also es gibt hier ganz ähm, wenige so erste Hand Mietverträge, wie man sie aus Deutschland kennt. Man mietet die Wohnung und dann wohnt man da so lange, bis man entweder rausgeklagt wird oder, oder selber auszieht. Ähm, aber was äh, die meisten Leute, die tatsächlich zur Miete wohnen machen, ist, dass sie zur Untermiete, also du, du kaufst beispielsweise eine Wohnung und dann vermietest du sie an ja. mich. Und dann darf ich da vielleicht ein, zwei Jahre drin wohnen, je nachdem, was deine Wohnungsgesellschaft dir, dir sagt. Aber ähm, ich sag mal so, wenn man, also ich wohne mit einer Mitbewohnerin zusammen. Ähm, und wenn, wenn ich jetzt nicht eine Mitbewohnerin hätte, müsste ich bestimmt so über 1000 Euro für, für Miete bezahlen. Für wie Quadratmeter? Kommt drauf an, also es gibt die also, tatsächlich… Also in deinem Wohnung. Fall. Also so äh, wir haben jetzt, ähm, man muss bei uns dazu sagen, wir haben eine äh, von der Einrichtung sehr, sehr alte Wohnung. Also die, das Haus wurde irgendwie in den 60ern gebaut und unsere Küche ist zum Beispiel auch noch <lacht> aus der Zeit. Ähm, also ich habe, als ich den Kühlschrank das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, es ist richtig, als ob ich hier irgendwie im Museum bin. <lacht> Funktioniert aber alles noch. Aber zum Beispiel bei uns, ich muss jetzt kurz lügen… Aber wir bezahlen auch. Das sind irgendwie, es müssten vielleicht 58 Quadratmeter sein. Zwei Zimmer, Küche, Bad und alles halt nicht renoviert, muss man dazu yeah. im Kopf behalten. Und wir bezahlen, glaube ich, so umgerechnet 1400 Euro Boah, zusammen. Ist teuer. Ähm, ja. Ja. Also du, bist, sehr, du, bist du im
1: Stadtzentrum oder bist, musst du auch noch bist du weit weg?
0: Also ich bin, ich sag mal so, die, den, den Bahnhof kennt ja fast jeder und es dauert für mich irgendwie so drei U-Bahn-Stationen. Also ich bin sehr nah dran ähm, immer noch, aber halt. Ähm, nicht in diesen Areas, wo, ja. wo wirklich, wo man viel, viel Geld braucht. Was
1: gibt man für Essen aus so im, im, im Monat?
0: Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass jetzt natürlich auch in Deutschland gerade so die Gurkenpreise so durch die Dec Zwei Decke Euro gehen. Pro Gurke. Genau. Und das sind die Standardpreise hier, würde ich mal sagen. Also, ich, also
1: Inflation in Deutschland ist Standardpreise in Schweden. Genau.
0: genau. Und das ähm, würde ich schon, schon sagen, dass die Sachen hier halt oft sehr teuer sind. Ähm, und das ist auch das, was dann oft, oft es wird ja oft gesagt, ach, man verdient so viel Geld in Schweden. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man dann in, in, den Satz, musst du halt noch weiter <lacht> aussprechen und sagen, dafür ist deine Miete auch sehr, sehr hoch. Ähm, und du bezahlst halt auch viel Geld für, für Lebensmittel. Und wenn du natürlich in einer Stadt wie Stockholm bist, dann gehst du oft wahrscheinlich auch essen und solche Sachen. Also man gibt schon viel Geld aus. Ähm, aber es ist halt so ein bisschen für mich die Lebensqualität, die ich bezahle. Also ja. es ist für mich jetzt gar nicht so, dass ich denke, also ich will mich nicht beschweren, dass hier alles teuer ist, weil wenn ich jetzt in München oder Berlin wohnen würde, würde ich wahrscheinlich das gleiche Geld ausgeben, aber vielleicht nicht für meine Verhältnisse eine andere Lebensqualität haben. Ähm, aber ich würde schon sagen, also dass man hier sehr, sehr, sehr viel Geld für die Miete so oder so bezahlt, es sei denn, man kauft die Wohnung. Wenn ja, du viel Kapital oder du, hast, dann oder musst, musst du den Kredit
1: abzahlen und dann wahrscheinlich ist es auch, dann ist die Rate so hoch wie die Miete oder im Zweifel sogar noch höher.
0: Ja, es kommt drauf an. Also, ich kann dir das System nicht so ganz genau erklären. Ich will auch, glaube ich, keiner der Hörerinnen und <lacht> nee. Hörer das Kreditwesen so Schwedens <lacht> verstehen. <lacht> aber so unterm Strich ist das so, dass es das an sich ähm, käuferfreundlich ist. Also, wenn du kaufst, ähm, dann hast du im Prinzip, so wie du es abbezahlst, macht sie eigentlich ein bisschen einfacher. Also, es ja. ist ein bisschen, bisschen anders als in Deutschland. Das heißt, wenn du hier mietest, hast du eigentlich den Schlecht Deal. Deshalb ist das schon sehr attraktiv zu kaufen. Es ist halt momentan nur sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, genau, aber ansonsten, ähm, ja, ich würde schon sagen, also Lebensmittel sind definitiv um einiges teurer, aber jetzt, wenn ich jetzt, als ich das letzte Mal in Deutschland war, habe ich bei Edeka gedacht, ja gut, so viel tut sich jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Also wie ist
1: denn das überhaupt das Verhältnis der Schweden gegenüber Geld? Sind die so wie die Deutschen, so Sparstrumpf und geizig und keine Freuden oder sind die Schweden da, wenn sie schon Schokolade auf den Teller legen, auch so ein bisschen spendabler und leben so ein bisschen mehr?
0: Also ich würde sagen, dass... Das ist alles
1: sehr pauschal.
0: Genau, also wir, wir machen hier jetzt ein bisschen den stereotypischen ja. Ansatz. Ähm, ich würde sagen, dass Schweden sehr, sehr gerne Geld für ähm, Qualität ausgeben. Also dass, äh, wenn zum Beispiel gesagt wird, okay, ich brauche jetzt ein neues Zelt zum Zelten, dann wird sich da eingelesen und dann wird sich irgendwas gekauft, was auch gut ist. Also dass da jetzt nicht dann jeder Cent umgedreht wird. Mhm. Ähm, was, glaube ich, einfach auch unter diesem Gesichtspunkt fällt, die Freizeit ist mir genauso wichtig wie das Arbeiten. Einfach, dass man sagt, ich möchte ein schönes Haus. Also wird da vielleicht auch dann eine teure Tapete gekauft. Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen, dass wir hier in Schweden Menschen oft sagen, die kleinen Dinge sind es mir wert. Und das ist auch was, was bei mir mehr und mehr auch dazu geführt hat, dass ich auch sage, ah, ich warte lieber einen Monat mehr und kaufe mir dann aber die Wanderschuhe, die ich wirklich haben will, als dass ich so dieses, äh, wer günstig kauft, kauft zweimal mache. Ja. Ähm, und ich finde, das ist schon für mich sehr schwedisch, dass man einfach sagt, man muss nicht alles haben, aber das, was man sich gönnt, dann gut muss gut sein und muss sich auch lohnen und es ist ja auch gibt ja viele, viele schwedische Outdoor-Marken und ähm, Interior Design und solche Sachen. Also es gibt ja ganz, ganz viel aus Skandinavien und das ist, sind ja teure Sachen. Ja. Die sind sehr, sehr, sehr teuer. Auch wenn man hier in Stockholm ein bisschen mal rumguckt und sich in den Läden umschaut. Also es gibt viele Sachen, wo man, die, die muss man nicht so teuer kaufen. Aber sind dann natürlich irgendwie mehr handgemacht oder bessere Materialien und solche Sachen. Und ich glaube, meiner Meinung nach, ist es den Schweden sehr wichtig, dass das, was sie haben, dann auch ja. lange hält.
1: Und der Traum des äh, Roten Häuschen am See ist ja schon erfüllt? Hat denn die Familie deines Freundes? Genau. <lacht> ja, das dachte ich mir fast, weil ich glaube, jeder, der hier so groß wird, hat das einfach automatisch, kriegt man mit irgendwie.
0: Genau, jetzt muss ich schon erstmal was trinken bei dem Schock hier. <lacht> nee, genau. Ähm also ich habe ähm, mit vielen Leuten gesprochen und viele haben es tatsächlich nicht. Also viele haben nicht so dieses Klassische, dass man denkt, jeder Schwede hat ein Sommerhaus. Yeah. Ähm, ich habe das Glück, ich habe <lacht> mir die richtige Familie ausgesucht, ähm, wo das halt schon sehr lange in der Familie ist. Und deshalb ähm, sind wir da auch oft. Ähm, es war auch ganz schön, weil sie dann halt auch gesagt haben, ja komm, vielleicht Willst du auch selbst da irgendwie was mitgestalten? Also wir haben angefangen, Sachen anzupflanzen oder einfach auch gesagt, wir wollen jetzt das Haus gerne mal streichen. Einfach damit ich auch ein bisschen das Gefühl be bekomme, ich sitze da nicht nur und genieße es, ja. sondern ich bin auch aktiver Teil der ganzen Instandhaltung. Äh, ähm. Aber ja, ich verstehe, dass, dass ganz viele Leute sagen, ähm, ich möchte nach Schweden kommen für dieses Lebensgefühl. Das ist
1: ganz interessant. Ich habe äh, mit einem äh, Ex-Soldaten in Afghanistan gedreht mal, und der erzählte mir, dass der so ein Häuschen in Schweden hat. So, auf er sich, da zieht er sich immerhin zurück. Und dann meinte: ich so, Wie hast du, du kannst mir das leisten so als Soldat, irgendwie hast du auch gar nicht so viel Kohle. Und er meinte, das ist super billig so diese Häuser am See zu kaufen. Und dann habe ich mal im Internet geguckt, tatsächlich kannst du so riesige Grundstücke, weit ab von allem.
0: Genau, das ist der, das ist der Punkt. Ja. Also wenn du irgendwo hingehst, wo blöd gesagt die Schweden auch nicht hin hinwollen, ähm, dann kann man sich den Traum tatsächlich erfüllen. Und für
1: so 30.000 Euro, Haus am See inklusive Riesengrundstück.
0: Genau, und mit eigenem Steg. Und wenn du willst, kannst du dir da noch ein Boot reinsetzen. <lacht> ähm, und ich verstehe das auch total, weil für mich war das auch, ähm, als ich so die ersten Urlaube dort gemacht habe, habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Also du hast, wir haben dann auch wirklich nur so ein, so ein Plumpsklo draußen, also super simpel. Und ich glaube, wenn man das mitmacht, dann merkt man auch erst, wie verwöhnt man überhaupt allgemein ist. Also ich glaube, für mich ist Schweden halt oft so, dass ich ganz krassen, so einen Reality-Check bekomme. Wie gut habe ich es eigentlich? Was besitze ich eigentlich alles? Was darf ich eigentlich alles machen? Und paradoxerweise, wenn man dann in sein Sommerhaus geht, was ja natürlich auch ein, ein riesiger Luxus ist, hat man da nochmal wirklich diese Erinnerung daran. Ja, es könnte auch ganz anders sein und ich sitze hier und ich habe wirklich nur dieses kleine Häuschen, ein Klo, was äh, 200 Meter entfernt steht und ich könnte nicht glücklicher sein. Und ich glaube, das ist was, was für viele den Reiz ausmacht, dass du dann zwar hier dein so Sommerhaus hast oder du wohnst hier Vollzeit und dein Haus an sich ist das nichts Besonderes. Das ist keine Villa, das hat keine zehn Zimmer, das hat nicht mal einen Wasseranschluss. Aber es fühlt sich an, als ob du dir was erfüllt hast, was, wovon du sonst nur träumen kannst. Und ich finde das einfach einen ganz spannenden Aspekt. Und das hatte ich ganz oft auch, wenn ich zum Beispiel Zelten gegangen bin oder so. Das sind ja wirklich keine Unkosten, in die man sich stürzt, wenn man da mit einem Bus irgendwo ja. hinfährt und seinen Schlafsack ausrollt. Und es hat sich wie der größte Luxus angefühlt. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute auch aus Deutschland, die halt so einen, einen hektischen Alltag haben, für die ist das der größte Luxus, einfach mal Ruhe zu haben und einfach mal Weite zu haben und einfach mal sagen zu können, so, jetzt mache ich hier meinen Urlaub mitten im Nirgendwo. Da gibt, ich muss nirgendwo hin, ich muss keine Attraktion mitnehmen, ich mache einfach mal Pause. Ja. Und ich glaube, dass das mittlerweile so der größte Luxus ist, dass man einfach sagen kann, ich, ich setze mich hier in die Natur und genieß einfach mal, dass ich tatsächlich auf diesem Planeten hier lebe, der sich um die Sonne dreht. Also um, um wirklich mal ganz, ganz weit weg von dem zu sein, was man sonst so im, im Fokus hat.
1: Abschließend würde ich dich gerne fragen wollen, ob das Auswandern dich zu einem erwachsenen Menschen gemacht hat?
0: Also wenn wir jetzt mal sagen, dass meine Auswanderung schon damit anfing, dass ich 2013 in den USA gegangen bin, dann auf jeden Fall. Ich bin ja mit dem Gedanken gegangen, ich möchte irgendwie mit mir selbst ein bisschen mehr im Reinen sein, ich möchte mich selbst ein bisschen besser verstehen, mich mehr verwirklichen, ich möchte irgendwie gewisse Persönlichkeitszüge an mir irgendwie loswerden und ich weiß nicht wie und ich habe das Gefühl, ich muss raus. Und das war für mich wirklich der Startschuss, dass ich dann halt mit 22 irgendwie gesagt habe, so okay, ähm, vollkommen neue, neue Menschen um mich herum, vollkommen fremdes ähm, Lebensgefühl. Keiner kennt mich, also keiner erwartet irgendwie was von mir. Die wissen gar nicht, dass ich normalerweise keine Ahnung, ein Hitzkopf bin oder so. Die die wissen, die, die erwarten Das ist so ein bisschen der
1: Traum, den auch ganz viele haben, wenn du so nach einem Sommerferien, wenn ich wieder zurück in die Schule gehe, ja. dann bin ich ein anderer Mensch genau. und dann kannst du dir hier erfüllen.
0: Genau und ich finde, den kann man sich wirklich erfüllen, wenn man sagt, okay, ich, ich gehe irgendwo hin und ich springe ins kalte Wasser und ich glaube, wenn man das in jüngeren Jahren macht, dass das auch sehr, sehr, sehr äh, dabei hilft. Ähm, ja, überhaupt eine erwachsene Sicht auf Wie viele warst Dinge du denn davor? zu bekommen.
1: Also es klingt so als ja, wäre es
0: also ganz ganz ja. schlimm. Aber <lacht> nee, als
1: einfach ein ganz anderer Mensch. Ja, so. also
0: ich würde schon sagen, also ich glaube, wenn man rückblickend, also ich habe ganz oft, wenn ich an mich früher denke, kann ich es gar nicht mehr nachvollziehen. Also ich war sehr gestresst, ich hatte viel ich hatte ganz, ganz großes ähm, Probleme zum Beispiel damit, wenn ich wenn ich nicht gut in der Schule war oder ich hatte ganz viel diesen klassischen Druck, dass ich darf nicht verlieren. Also ich muss immer die Beste sein. Ich muss immer ich äh,
1: sympathisch. Ja, also dass man <lacht> halt so
0: dieses, ja, dieses ähm, ja, aber auch irgendwie gleichzeitig. Du willst gar kein Streber sein, aber du, du hast irgendwie diese diesen externen Druck so ein bisschen auf ja. dir, dass du hätte ich
1: bei dir früher abschreiben dürfen.
0: Ja, das schon. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich ja so die perfekte Person wäre zum Abschreiben, weil ich war ja zum Beispiel in Mathe sehr schlecht. <lacht> Aber nein, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und dann schnell so ein bisschen ja, überfordert, glaube ich, mit allen Dingen war.
1: Weißt du jetzt, wer du bist?
0: Ich würde sagen, ja. Wer bist also, du? Also ich bin Anna. Ich bin 32. <lacht> ich lebe jetzt in Schweden. Ich weiß die kleinen Dinge zu schätzen. Ich suche nach kleinen Alltagsfreuden, wo ich sie auch immer finden kann. Und ich möchte, dass andere Leute das auch mitbekommen. Also ich möchte, dass Leute, die mich treffen, ein gutes Gefühl haben, dass sich keiner schlecht fühlt, dass sich auch, was wir zum Beispiel auf Instagram machen, dass sich jeder, der sich dort auffällt auf dem Account, dass er nicht denkt, oh, das würde ich auch alles gerne machen. Aber es oh, ist ja so ein, so ein Traumleben, was, was gar nicht Realität ist. Sondern ich möchte, dass Leute zum Beispiel auch Schweden kennenlernen und sagen das klingt nach einer schönen Urlaubsregion. Den Traum erfülle ich mir vielleicht auch mal. Also ich möchte einfach, dass jeder, der mir irgendwie so ein bisschen begegnet, zumindest nicht mit einem schlechten Gefühl geht. Es muss mich nicht jeder mögen, aber es sollte <lacht> zumindest niemand sich selbst schlechter finden, nachdem er mich getroffen hat. Das ist so ein, so ein Mantra für mich. Ich finde, mit
1: diesem Mantra sollten wir auch aus diesem sehr schönen Gespräch aussteigen. Sufi. Vielen Dank, dass du äh, mit mir so anders, als ich es gedacht habe, ja. über das Auswandern gesprochen <lacht> habe, hast. Sehr gerne. Äh, Dankeschön.
0: Danke.